0: Lukas evangelium börjar i templet som vi har hört idag. Med Sakarias uppenbarelse när han blir stum och inte kan uttala den avslutande välsignelsen. Lukas evangelium slutar också i templet. Efter Jesu himmelsfärd färd då han välsignade apostlarna. Som sedan återvände till Jerusalem och var ständigt i templet och prisade Gud. Templet, gudtjänsten och tillbedjan där inramar så att säga evangeliet. Men inte bara det, det går också som en röd tråd genom detsamma kan fråga sig vad det här har för relevans idag när templet förstördes i samband med romarnas ockupation av Jerusalem omkring år 70 efter Kristus. Det är viktigt på så sätt att det säger oss något om hur Gud handlar och djupa sätt om vem Gud är. För Lukas betoning av templet det är bara ett av många exempel. Inte bara för att ge berättelserna en, en historisk kontext, ange plats och tidpunkt i förhållande till vår tid. Det säger också något om hur avgörande gamla testamentets historia är för fortsättningen på Guds Handlande. Nu är det här inget bibelstudium och jag ska därför inte gå igenom hur Lukas eller de andra evangelisterna liksom återberättar gamla testamentet i berättelsen om Jesus. för den saken skulle inte för stor vikt vid det här återberättandet för det kan få oss att tro att men Lukas har lagt ner lite ingredienser, gamla testamentet i sin hushållsmixer startat igång och sen när den har kört ett tag fått en fast pajdeg, nya testamentet som man kan baka ut. Man kan få, få liksom en känsla av att, är det påhittat? Nej. Förhållandet mellan gamla och nya testamentet, det här som jag kallar för återberättande. Det går mycket djupare än vad vi kan förstå, tror jag. Detta att utan gamla testamentet ja, då vet vi inte vem Gud är, vem Jesus är. Och här är vi vid en, ut, en brytpunkt som utgörs av de här personerna som vi har hört talas om i texten idag? Zacharias, hans fru Elisabeth och deras son Johannes, döparen som ja, strax ska födas och vars födelse förebådas mitt under pågående Gutsjens. Men för att ändå visa på något av det här sambandet mellan Gamla och Nya testamentet så vill jag ändå ge ett exempel idag. Eller det är rättare sagt två eller kanske tre exempel. Avgörande för att förstå Jesu roll i förhållande till templet är bland annat några syner som profeten Hesekiel har och som det berättas om i hans bok syner som återkommande har med Herrens härlighet att göra. I den första synen i Hesekiels första kapitel så får Hesekiel se Herrens härlighet och fyra varulser som fanns runt en tron som Hesekiel fick se. Sekel förstår, detta måste vara Herrens himmelska tron, Herren i sin himmelska härlighet. Sedan då i det tionde kapitlet så återkommer den här synen, men sammanhanget är ett annat. Sekel får då se hur Herrens härlighet lämnar. Inte den himmelska tronen, utan templet. De fyra varelserna som han tidigare fått se, förstår Hisekel, har att göra med keruberna. Dessa som vakade, täckte förbundsarken i början i uppenbarelsetältet och sen i det första templet. Och i en tredje syn, senare i evangeliet, så får Sekel, se hur Herrens härlighet återvänder till templet öster österifrån. Och detta sker, är Lukas poäng med att gång på gång betona Jerusalems tempel. Inleda och avsluta med det och ha berättelser, liknelser som har med templet att göra som han är ensam att berätta om när Jesus rider in i Jerusalem han kommer då från Betfage och Betania rider ner för olivberget som låg öster om staden och från vilket man kunde blicka ut över Jerusalem ut över templet på andra sidan den lilla dalen han rider in i Jerusalem och säger på väg till templet som han snart ska rensa. Du, alltså Jerusalem, förstod inte att tiden var inne för Guds besök. Herrens härlighet återvänder till templet i och med Jesus själv. Sa att sammanhanget här med templet och Jesus var för att vi ska förstå hur Gud handlar och hur detta hänger ihop med vem han är. Och det har att göra med att sammanfattas i den profetgärning som idag förbereds åt Zakarias. Eller rättare sagt, åt hans son. Zacharias son, som han ska ge namnet Johannes, vittnar om detta. Hur Gud handlar, att det hänger ihop med vem han är. Johannes namn betyder, det kanske ni vet, Herren är nådig. Herren är nådig. Kommer till sin hem, äh, mänsklighet. Han återvänder med sin härlighet. Johannes vittnar om det. Vittnar om honom, Jesus. Vars namn betyder Herren räddar eller Herren frälser. Evangeliets ärende idag ett halvår före eller efter Jul och Jesu födelse, beroende på hur man ser det, om man blickar tillbaka eller framåt så firar vi den helige Johannes döparens födelse för att se detta, att Herren handlar i enlighet med vem han är. Det vet vi av Johannes och Jesus Herren är nådig, Herren räddar. Det betyder att vi kan luta oss mot honom i våra liv. Men låt oss då inte missta oss när templet och gudstjänsten aktualiseras här. Det handlar inte om vad som händer om jag som präst sjunger Falskt eller rättare sagt då vad som inte skulle hända kanske. Eller glömmer något ord eller uttalar något fel. Inte heller om när ni som församling inte fyller i era svar och avslutar mässans böner med ammen. Stämmer in i det. För det gör ni väl. Utan det handlar om hela våra liv. För dessa hör ihop. Vardagslivet och gudstjänsten. Vi kan fundera på hur och varför det är så. Men vi kan framförallt alltid vila i detta. Att Herren är nådig. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och skall vara från evighet till evighet.